0: Amigos, aquí estoy de nuevo para presentarles a ustedes otro de los temas de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy va a ser ¿Por qué vamos a misa? Voy a hablar del valor de la misa, porque hay gente que dice a mí la misa no me dice nada. Yo en misa no siento nada. Eh, yo en misa me aburro. Etcétera, etcétera. No valoran la misa. Voy a decir unas cuantas ideas para hacer ver el valor de la misa. Primero, eso de que a mí la misa eh, no me dice nada. Puede ser que no te diga nada. ¿Por qué? Por falta de cultura. Por falta de cultura religiosa. Porque para valorar la misa... ...hace falta saber qué es la misa. Pero si no sabes lo que es la misa... ...pues puede ser que la misa no te diga nada. Puede ser. Mira, para valorar lo que hay un museo... ...hace falta cultura. Pero el que no tiene cultura... ...pasa en un museo de largo... ...delante de obras de arte... ...y es una obra de arte... ...él pasa de largo... ...no le dice nada... ...no le dice nada a la misa... Eh, perdón, la obra de arte... ...falta de cultura... ...para apreciar una obra de arte... ...hace falta cultura... ...para valorar la misa... ...hace falta cultura religiosa... ...y el que no tiene cultura religiosa... Pues no valora la misa, ¿eh? no valora la misa. Pero claro, las joyas no pierden valor porque haya personas que no saben valorarlas. La joya tiene un valor y si la persona no la sabe valorar, pobrecita, no entiende, no entiende. Pero el que entiende la valora. Lo mismo que las joyas, no pierden valor porque haya personas que no la saben valorar. La misa no pierde valor porque haya personas que no la saben valorar. Para aquellas la misa no les dice nada. te dicen, no, yo es que en la misa no siento nada. Bueno, si la misa no hay que sentir. La religión no es cuestión de sentimientos, es cuestión de valores. Tú no vas a misa porque sientas algo. Vas a visa porque la valoras, no porque sientas. El sentimiento no es necesario, es necesario el valor. Una madre que tiene a su hijo enfermo, se pasa la noche sentada en una silla, al lado de la cama del hijo enfermo, porque valora a su hijo, no porque sienta eh, eh, comodidad en la silla toda la noche. Está reventada de estar trajinando todo el día. Lo que a ella le apetece es acostarse en su cama. Lo que ella siente es deseos de acostarse. Pero como valora a su hijo, se siente en una silla y está toda la noche al lado de su hijo. Porque lo valora. No se trata de sentimientos, se trata de valores. Yo voy a misa no porque sienta algo, porque valoro la misa. Es posible que yo sienta devoción, es posible. Una cosa no quita la otra. Pero lo importante es que yo no voy a misa porque sienta devoción. Yo voy a misa porque valoro la misa. Y porque valoro la misa, por eso voy a misa. O diré, yo es que en misa me aburro. Yo en misa me aburro. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que la misa sea una diversión? La misa no es una diversión. Cuando se trata de una diversión, si me divierte voy y si no me divierte no voy. El que le gusta el fútbol, si le divierte va al fútbol y si no le divierte no va al fútbol. El que le gustan los toros, si le divierte va a los toros y si no le divierte no va a los toros. Porque el fútbol y los toros son un espectáculo, es una diversión. Pero cuando se trata de una obligación, no se trata de que me divierta. El alumno va a clase no a divertirse, a aprender. Y el trabajador va a la empresa no a divertirse, a trabajar. No se trata de diversión. Y si el alumno no da clase porque no le divierte, le suspenden. Y si el trabajador no va a la empresa porque no se divierte, no cobra. Lo que es obligatorio no depende de la diversión, depende de la obligación. ...que yo tengo que hacer esto porque es obligatorio... ...me divierta o no me divierta... ...es posible que el alumno disfrute en clase... ...porque el profesor es, es, es un buen docente... ...que lo hace muy bien, es posible... ...pero él no va a clase a divertirse... ...porque el profesor lo hace muy bien... ...él va a clase a aprender... ...él va a clase a, a formarse... ...y es posible que al trabajador le guste su trabajo... ...es muy posible y es deseable que el trabajador disfrute con su trabajo, eso es deseable, es bueno, pero aunque no le guste su trabajo, tiene que ir a su trabajo, es la obligación ir a su trabajo, porque si no va a su trabajo, no cobra. Por lo tanto, repito, lo que es obligatorio no depende de que divierta o no divierta, hay que hacer esto por obligación y no por diversión. Y nosotros tenemos obligación de ir a misa. La misa es una obligación religiosa. ¿Por qué? Porque somos personas humanas que conocemos a Dios y tenemos obligación de darle culto. El adoquín no conoce a Dios, no tiene obligación de darle culto. El sapo o la lagartija no conocen a Dios, no tienen obligación de darle culto. Pero nosotros no somos ni adoquín ni lagartija, somos personas humanas. Conocemos a Dios y como persona humana que conoce a Dios, tiene obligación de darle culto. Y puede decir, bueno, yo rezo todas las noches. Bien, muy bien, está muy bien, culto privado. Pero además del culto privado, tienes que darle culto público. Porque tú eres una persona que formas parte del pueblo de Dios. Perteneces a la comunidad del pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano como comunidad tiene obligación de dar culto público a Dios. Y el acto oficial del culto público a Dios es la Santa Misa. Por eso, aunque tú privadamente reces, lo cual está muy bien, das culto privado a Dios, pero además tienes obligación de, darte, de darle a Dios un culto público uniéndote a la comunidad cristiana. Y tú uniéndote a la comunidad cristiana en la Santa Misa, das culto público a Dios, de lo cual tienes obligación. Y este culto público que tienes que dar a Dios, lo lógico es que lo hagas voluntariamente, voluntariamente, lo cual, eh, dije antes, no significa que, que, que te apetezca, no, no, no se trata de que te apetezca, No no, 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 ¿eh? Tú vas voluntariamente aunque no te apetezca. Eh, yo voy a poner un ejemplo que es inadecuado, es inadecuado, pero es que no se me ocurre otro y, y, y por lo menos es ilustrativo aunque sea inadecuado. Miren ustedes, yo voy al dentista voluntariamente y no me apetece ir al dentista, no me apetece. Vamos, eh, eh, lo pongo como ejemplo, porque yo tengo un dentista en Cádiz que es, eh, lo hace muy bien y, en fin, no me cuesta ningún trabajo. Pero vamos a suponer que el dentista la última vez me hizo daño, me metió el torno y vi las estrellas. Pues a mí no me apetece ir al dentista porque me ha metido un torno y me ha hecho daño. No me apetece, pero voy voluntariamente, ¿eh? Voy voluntariamente, no me apetece, pero voy voluntariamente. ¿Por qué? Porque tengo que ir al dentista, tengo caries, tengo una muela dañada y tengo que ir al dentista. Y no voy de buena gana, pero voy voluntariamente. Es decir, que la buena gana no siempre corre, eh, está de acuerdo con eh, la, la voluntad. Yo puedo hacer voluntariamente aquello de lo cual no tengo ganas. Ahora bien, cuando se trata de la misa, lo lógico es ir de buena gana. Ir de buena gana. Porque yo voy a misa a dar culto a Dios. Yo voy a misa a decirle a Dios que le quiero. Yo voy a misa a, a sentirme hija de mi padre Dios. Yo voy a misa a agradecerle a Dios tantas cosas. Yo voy a misa a pedirle a mi padre Dios lo que necesite. O sea, si yo voy a misa a demostrar a Dios que le quiero, lo lógico es hacer esto de buena gana. Me acuerdo yo en una ocasión lo que tuve que luchar para que una chica le diera un beso a su madre. Habían tenido un disgusto, un problema, prescindo de, de, de si, quién tenía razón, se habían disgustado. Y la hija le había negado a su madre el saludo y le había negado darle el beso. Y no quería darle un beso a su madre. Al fin y al cabo, pues me hizo caso y al fin, pues sí, le dio un beso a su madre. Pero tuve que luchar, tuve que motivarle a la chica. La chica no quería darle un beso a su madre. Bueno, esto no es normal, esto no es normal. Lo normal es que todo hijo bien nacido da de buena gana un beso a su madre. Eso es lo normal. Porque el que un hijo manifieste a su madre cariño, eso es lo normal. Pues lo mismo digo en la Santa Misa. Si yo voy a misa a, de, a decirle a Dios que le quiero, lo normal es que lo haga de buena gana. Que no tenga que forzarme nadie, que nadie tenga que empujarme a ir a misa. Que yo espontáneamente y voluntariamente voy a misa porque quiero. Voy de buena gana, porque voy a misa a demostrarle a Dios que le quiero. Ahora bien, yo iré de buena gana si sé lo que vale una misa. Porque si sé lo que vale una misa, entonces valoraré la misa. Me acuerdo yo en España, eh, en una, una vez, en una misión que dimos en Torrevieja, un pueblo de Alicante. La misión es, un, es un, unos días... De, de, ...de evangelización fuerte... ...que eh, vamos un grupo de misioneros... Y, ...y predicamos a toda la ciudad... ...a todo el pueblo... ...nos distribuimos... ¿eh? ...uno va con los jóvenes... ...otro va con los ancianos... ...otro con los matrimonios... ...otro con los enfermos, etcétera... ...y fuimos un equipo de misioneros... ...a Torrevieja... ...en la provincia de Alicante... ...a misionar... ...y éramos eh, cinco o seis misioneros y nos alojábamos todos en un hotel. Y comíamos juntos en el hotel. Yo, en aquella misión, me encargaba de los jóvenes mayores de 16 años, y les hablaba en el casino de Torrevieja. Y otro padre, el padre Enrique Pardo, se llama... El padre Enrique Pardo eh, hablaba a los jóvenes menores de 16 años en un instituto. Y en la comida, el padre Enrique Pardo... Eh, ...nos dijo a los grandes misioneros... ...hoy he dicho una cosa... ...a, a los chicos... ...y les ha, les ha impresionado... ...les ha hecho impacto... ...y yo le digo... y ...¿qué, qué dijiste?... ...a mí me gusta... ...oír lo que dicen otros padres... ...porque si aprendes... ...y esto me gustó muchísimo... ...y lo he repetido muchas veces... ...el padre Enrique Pardo... ...le dice a los jóvenes... ...en el, en el instituto... ...mirad... ...la misa vale tanto que si a mí me ofrecen un millón de pesetas, entonces la peseta era la moneda, hoy es el euro. Eh, aquí diríamos un millón de dólares, por ejemplo. Es igual. Me dice el padre, el padre de dice, la misa vale tanto, que así me, a mí me dan un millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón, no dejo la misa. Los chicos, ojos como platos. Ojos como platos. ¿Que usted prefiere decir misa a tener un millón? ¡Sí, señor! A mí me ofrecen un millón de pesetas para que no diga misa. Dejo el millón de pesetas, no dejo la misa. Y le digo yo, oye, ¿sabes qué me gusta? Estoy contigo, estoy contigo. Yo ya le he dicho lo mismo. Me ha gustado la idea, la hago mía. Bien, la semana siguiente voy a dar conferencias en matrimonios en Écija, un pueblo de la provincia de Sevilla, en España. Y eh, hablo a los matrimonios y les digo, la semana pasada en Torrevieja, eh, la misión, el padre Enrique Pardo dijo esto, y digo yo, pues digo lo mismo. A mí me dan un millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón, no dejo la misa. Y dicho esto, me parece poco. A mí me dan... 10 millones de pesetas para que no diga misa, deja los 10 millones, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan 100 millones de pesetas para que no diga misa, deja los 100 millones, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan mil millones de pesetas para que no diga misa, deja los mil millones, no dejo la misa. Esto es así. Esto es así el bien que podría hacer yo repartiendo mil millones. Yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones. Esto es así. Yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones. Esto es así. Porque mil millones tienen un valor limitado. La misa tiene valor infinito. Yo repartiendo mil millones, se acaban los mil millones. El valor de la misa es infinito. Yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones. Esto es así. Este es el valor de la misa. Por eso, cuando tú valoras la misa, ah, no pierdes la misa, no pierdes la misa. Otra anécdota. Había yo ido a Barcelona... A, a dar unas conferencias y después tenía que hablar en Sevilla. De Barcelona a Sevilla, no sé, mil kilómetros habrá, mil kilómetros. Entonces eh, yo iba en tren y el, 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 entonces era el tren expreso, hoy se hace en el talgo, eh, pues en, en, en el día, pero en aquel tiempo eran muchas horas total. Se cogía el tren en Barcelona, a las, a las 11 de la noche, creo que era, y llegabas a Sevilla a las 6 de la tarde del día siguiente. ¡Echale viaje! Salíamos a las 11 de la noche de Barcelona toda la noche en el tren y llegábamos, y el día siguiente, a las 6 de la tarde a Sevilla. Bien, cojo yo el Expreso en Barcelona a las 11 de la noche. Bien, allí medio recostado en un rincón, duermes lo que puedes, bien. Amanece el sol, Amanece el día, la gente pues, saca sus bocadillos, hoy todos los trenes llevan coche restaurante. Es raro ver una persona que saque un bocadillo, pero en fin, entonces pues los trenes no tenían coche restaurante y la gente saca su bocadillo, saca su, su gaseosa, su, su cerveza o su botella de agua. Bien, la gente saca su bocadillo y desayuna, y yo con mi libro. Llega la hora de comer, la gente saca su bocadillo tal... Y yo con mi libro, y me dicen en, en el departamento, padre, ¿quiere usted? No, gracias. Padre, que usted no ha desayunado. Sí, sí, pero... No, no, gracias. Pero padre, ¿va usted a quedar sin comer? Que llegamos a las seis de la tarde. Digo yo, es que quiero decir misa al llegar. Hoy el ayuno eucarístico es de una hora, pero en aquel tiempo, desde las doce de la noche del día anterior, no podías tomar ni una gota de agua. Como tomabas un vaso de agua, no podías decir misa. Y si yo quiero decir misa al llegar a las 6 de la tarde, desde las 12 de la noche del día anterior, ni un bocadillo, ni una gota de agua. Quería decir misa, ni un bocadillo, ni una gota de agua. No, no, gracias, gracias. Total, que llegue a Sevilla, no a las 6 porque llego con retraso. Mientras llegamos a Sevilla, me fui a casa, me duché, y dije misa a las nueve de la noche, desayuné, comí y cené, todo junto. Pero me pasé todo el santo día sin una gota de agua y sin un ¿Por qué? Porque no me quedo sin misa. Porque no me quedo sin misa. Me quedaré sin comer, no pasa nada. Me quedaré en ayunas, no pasa nada. Sin misa no me quedo, porque sé lo que vale una misa y me aguanto sin comer nada hasta las nueve de la noche para poder decir misa, porque sé lo que vale una misa. Leí una vez en un libro del padre Antonio Rollo Marín, uno de los mejores teólogos que tenemos en España, padre Dominico Antonio Rollo Marín, ha escrito muchos libros, todos ellos formidables, estupendos, y en uno de sus libros leí una, una frase que lo he puesto en mi libro para salvarte, porque es una frase impresionante, dice el padre Antonio Rollo Marín, dice, una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Una sola misa Glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Eso es lo que vale una misa. ¿Por qué? Evidente. Porque toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, es gloria de criatura. La Santísima Virgen la mejor de las criaturas. La Santísima Virgen, la perla de la humanidad. La Santísima Virgen, la joya de la creación. Pero criatura, criatura. Y toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, es gloria de criatura. Y en la Santísima Virgen, eh, perdón, y en la Santa Misa, lo que celebramos es el sacrificio de Cristo en la cruz para redimir a la humanidad. Y este acto de Cristo muriendo en cruz redimiendo a la humanidad es lo más grande de la historia de la humanidad. Y este acto de Cristo muriendo en cruz para redimir a la humanidad se repite en la misa. La misa es la actualización de la muerte de Cristo en la cruz por eso, el sacrificio de Cristo Dios en la cruz para redimir a la humanidad vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Por eso, cuando sabes lo que vale una misa, no dejas la misa por nada del mundo. Te quedas sin comer, te quedas sin dormir, te quedas sin ir a la playa o te quedas sin ir al cine. Porque no hay nada en el mundo que pueda compararse con lo que es la misa. La pena es que muchas personas, por ignorancia religiosa, no saben lo que es la misa. Y cualquier tontería les sirve de excusa para unir a misa. Es que tengo que ir a la playa, es que me voy al cine, o es que tengo... hombre... Eh, puede haber causas que, que justifiquen, ¿no? Yo justifico que, eh, digo, ya sé que hay causas que justifican no ir a misa. Una madre que tiene un hijo enfermo y no puede dejarlo solo, no tiene obligación de ir a misa. Tiene más obligación de estar junto a su hijo enfermo. Puede haber un trabajo. Hay gente, <ríe> va a poner una cosa inevitable. Vamos, una cosa clara. Cla hay otras cosas más dudosas, pero un, un marinero... Que está en un pesquero en alta mar un domingo, no tiene obligación de ir a misa. En el pesquero, en alta mar, no puede ir a misa. Pongo casos extremos. Pues lo mismo que este pescador, que está, este marinero que está en un pesquero en alta mar un domingo, no tiene obligación de ir a misa. Hay otros trabajos que pueden justificar el que no vaya a misa. Ahora, ahí está, ahí está. ...la valoración de cada cual... ...y este, esta ocupación... ...¿me justifica no ir a misa? Yo pongo este ejemplo... ...para la gente... ...que fácilmente deja la misa... ...digo, oiga usted... ...en las circunstancias que usted está... ...porque hace mal tiempo... ...porque se encuentra mal... ...por cualquier cosa... ...si a usted le dijera... ...que ahora... ...en tal sitio... ...le dan un millón de pesetas... ...y como no vaya ahora... ...lo pierde... ...iría por el millón... ¡Ja! ¡Ja! ...seguramente... ...con el estado que usted se encuentra... ...si le dan un millón... ...va por el millón... ...y sin embargo no va a misa... ...se excusa de la misa... ...es decir, que somos tan... ...tan, tan, eh, decir, tan ignorantes... ...que nos excusamos de misa... ...por cosas... ...triviales... ...pero si nos dieran un millón de pesetas... Y vamos a buscarlo a pesar de las circunstancias en que estamos. Esto es, esto es la realidad. Por lo tanto, ahí está que sepamos valorar nuestras circunstancias y ver si realmente está justificada el que no vayamos a misa. Porque muchas veces el no ir a misa es falta de organización. Falta de organización. Si yo de antemano, yo planifico el día de fiesta y yo... Digo a qué hora y dónde voy a la misa, me organizo, lo planifico, voy a misa, pero por falta de organización se me pasa el tiempo, se me pasa la ocasión, se me pasa la fiesta y no voy a misa. Muchas faltas a misa no tienen justificación, porque si yo supiera valorar la misa y me organizara bien, no perdería la misa. Pues quiera Dios que estas palabras que os he dirigido os sirvan para valorar la Misa y de esta manera poner todo vuestro empeño en no perder nunca la Santa Misa, porque la Santa Misa es lo más grande que podéis hacer en la Tierra y nada es más importante que el poder ir a la Santa Misa. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día, si Dios quiere.